0: Eccoci qui, buonasera a tutti, io sono Serena Bertolucci, il direttore di Palazzo Ducale, ho il privilegio di darvi il benvenuto anche a nome di Anna Cossetta, il direttore della Fondazione dei Mari che non è è qui con noi e con la quale abbiamo programmato poi un'ulteriore presentazione a Savona e questa cosa mi fa molto piacere perché così il Ducale può anche riappropriarsi un po' di questa dimensione di fondazione regionale e quindi piano 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 allargare eh, la propria attività. Vi ringrazio molto di essere qui anche con queste procedure che possono essere un po' lente e mi dovrei ricordarvi anche che siamo tenuti quindi a indossare la mascherina e a eh, mantenere il distanziamento che non vale per per gruppi gruppi familiari. Eh, Siamo qui a presentare un volume che è figlio di un'esposizione un po' difficile eh, perché è stata una delle delle vittime di questo periodo ruvido che abbiamo attraversato perché è stata aperta, richiusa e riaperta, però quello... Quello che resta, quello che è importante, è il grande lavoro, il grande lavoro eh, scientifico che c'è, che c'è dietro. Eh, come sapete eh, Palazzo Ducale eh, può e ha a suo fianco il, gli amici della Olsoniana eh, che sono un arricchimento ulteriore per, per una fondazione che vuole fare il proprio mestiere di produttrice di eh, contenuti culturali. Dico sempre che noi non siamo uno spazio vuoto, noi siamo una fondazione, un luogo della cultura che siamo in grado davvero di dare, di dare contributi importanti e, e questa sera ne parleranno eh, Tiziana Casapietra, che saluto e che ringrazio per essere qui, la direttrice del Museo della Ceramica di Savona e poi eh, Matteo Focchesati... Eh che insieme a Gianni Franzoni sono i due curatori della Bolsoniana e sono appunto i collaboratori eh, che si occupano di questo straordinario patrimonio che io davvero considero un patrimonio europeo. Credo che la collezione bolsoniana sia davvero una delle raccolte più importanti eh, che abbiamo eh, a Genova e che io costantemente invito tutti a visitare. Quindi lascio la parola, credo, a Tiziana che, che, che cominci. Vi ringrazio ancora della vostra attenzione e naturalmente adesso che abbiamo cominciato non perdiamoci di vista, nel senso che il Ducale ha un calendario molto, molto attivo e quindi vi aspettiamo. Grazie.
1: Allora, grazie. Ehm, io ho guardato con, ho letto con molto interesse il vostro catalogo già nel 2019 e mi sono immaginata un dialogo con voi sulla figura di Ivo Spacetti, così come l'ho letta io attraverso i vostri ehm, testi. Quello che emerge in modo prevalente, preponderante, è questa sua polietricità. Una figura che ha in sé, conserva in sé proprio varie eh, sfaccettature. Talvolta sembrerebbero quasi in conflitto fra di loro e in realtà creano proprio tutti questi elementi, danno proprio l'ampiezza e la, della ricchezza intellettuale di quest'uomo. E vorrei cominciare naturalmente da un lavoro che è diciamo il mio, in assoluto il mio preferito, che è eh, la maschera antigas che è un lavoro. E che voi
2: vedrete mentre scorrono Se, le immagini.
1: La, io ho portato qui questo catalogo perché nel 2004 insieme a um, Tino Cane e Anna Maria Pacetti, la figlia di Ivos, portammo l'opera della maschera antigas in mostra alla Tate Gallery di Liverpool. Venne Simon Groom ad Albisolo, in occasione di una mostra, E lui vide, era il direttore allora della Tate Gallery, vide quest'opera e ne rimase estasiato. E così decise di portarla con sé alla Tate Gallery e tutti su nel 2004 a vedere questa straordinaria mostra che si chiamava A Secret History of Clay. Vorrei quindi cominciare proprio da qua dal design disfunzionale perché è molto interessante questa cosa no? che noi vediamo la maschera antigas del 32 poi negli anni 70 abbiamo il design disfunzionale della Global Tools e allora ho detto ma caspita quest'uomo faceva già questa, questi esperimenti negli anni, 30, negli anni 30 e quindi vorrei partire da qui
3: Beh, sì, allora, sicuramente eh, c'è un... Eh... Un un simpatico e eh, coerente rapporto tra eh, quest'opera e come dire, i principi, supporti, presupposti teorici del design eh, disfunzionale. E con l'esperienza della Global Tools, che insomma. Per chi non lo sapesse, è stata un, un'esperienza legata al radical design eh, sviluppata da designer, architetti eh, che facevano dire, capo alla corrente del radical design e che eh, contrapponendosi alle norme, ai principi funzionalisti che avevano improntato al movimento moderno, come dire, contrastavano proponendo un design appunto non funzionale. Eh, la maschera antigas di eh, Pacetti eh, sembra, come dire, all'interno di questo filone e in effetti lo è, magari un po' inconsapevolmente da parte del, eh, dell'artista. Eh, sicuramente l'aspetto che a lui interessava nel concepire quest'opera era quella eh, moderno-latria, cioè quella celebrazione della modernità eh, che eh, ha caratterizzato tutto il movimento futurista sin dal, eh, dal manifesto dell'arte meccanica del 1923, firmato da Paladini, Pannagge e Prampur. Cioè questa celebrazione della macchina, eh, della modernità. E poi c'è anche un altro aspetto che non va eh, trascurato, la maschera antigas è un oggetto bellico, eh, quindi la celebrazione della guerra eh, che caratterizza e connota eh, tutta la poetica futurista sin dagli esordi, sin dal manifesto di Marinetti del 1909, eh, chiaramente impronta anche quest'opera. Certamente c'è questo aspetto di eh, proporre un oggetto privandolo della sua funzione, però con eh, una ricerca di eh, realismo, di forte realismo nel ricrearlo, perché la maschera antigas è in ceramica, ma poi ha il tubo che è in eh, in, in gomma, in plastica, eh, ripieno di gesso, quindi c'è una una volontà di ricostruire e di eh, rielaborare in senso, giustamente, non funzionale, un oggetto che invece aveva una funzione funzione precisa.
1: Grazie, adesso vorrei parlare con Gianni Franzone, invece quando parli nel tuo testo dici parli del lessico futurista, nuovo stile moderno cui uniformare pure la produzione ceramica corrente in grado tra l'altro di facilitarne l'integrazione in chiave funzionale quindi è un ribaltamento di senso rispetto a quello che abbiamo appena detto con l'architettura e l'arredamento. Quindi passiamo dal disfunzionale al funzionale.
2: Ma mh, è questa abbastanza interessante perché prima eh, Matteo citava il manifesto dell'arte meccanica futurista, però per Pacetti, proprio per dare questi eh, due poli eh, del futurismo tra cui si muove, si muove da una parte tra il polo più provocatorio giustamente la maschera antigas, disfunzionale, non funzionale, eccetera, mentre dall'altra parte c'è tutto il discorso di un ritorno, cioè di partire dal manifesto dalla ricostruzione eh, futurista dell'universo, quindi dal manifesto che De Pere e Balla scrissero nel 1915 che pensava proprio ad una ricostruzione in termini futuristici dell'universo, Per cui, eh, eh, nonostante poi l'adesione di eh, Pacetti al futurismo sia piuttosto limitata a livello temporale, in realtà lui proprio, anche in quella che è la produzione corrente, eh, cerca di fare passare i messaggi che erano dei messaggi del futurismo in qualche modo. ehm, eh, Come dire, eh, le arti decorative futuriste propriamente dette restano fondamentalmente sempre soltanto artigianali quindi in un numero limitato di copie eccetera, lui allora mentre lavora e dirige l'ILSA piuttosto che crea la fiamma, tutta questa serie la, di manifatture in cui lui lavora, che lui crea, allora che lui fonda che lui dirige, in realtà allora, porta allora, i principi di questa ricostruzione futurista allora, dell'universo anche all'interno di quella che era una produzione che però è una, una produzione più allargata, cioè quindi è interessante allora perché è come dire, non è soltanto Pacetti, siamo già negli anni 30. E quindi tutta una serie allora, di ehm, idee allora, che erano idee in qualche modo derivate dal futurismo passano comunque in quella allora, che è diciamo, una produzione allora, più normale. Però per esempio in questo è molto interessante il passaggio da un linguaggio tipicamente la Deco invece ad un linguaggio allora, in cui allora, si usano gli smalti matta, in cui c'è una matericità molto più forte. Sono tutti i prodotti allora, che voi vedete, sono tutti oggetti che voi vedete vedete anche nelle immagini che ci scorrono alle spalle e in cui lui decisamente porta quella che è l'eredità e l'imprinting del futurismo anche in quella che era una produzione in qualche maniera corrente e quindi è interessante perché come dicevamo ci sono proprio i due poli, quindi la parte più provocatoria se vogliamo chiamare disfunzionale e la parte invece che tendenzialmente proprio come progetto era quello di arrivare ad una ricostruzione in termini futuristici. Di quello che era il mondo.
1: Grazie. Adesso torniamo di nuovo a Matteo. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo nei vostri testi è quando parlate della tavola della pupa, di questo set in ceramica in miniatura per bambini
3: beh sì la tavola della pupa è sicuramente come dire uno dei un, episodi paradigmatici eh, della, eh, delle potenzialità e delle capacità imprenditoriali di eh, Pacetti non è un caso che eh, sia la mostra che questo volume che la accompagnava sia stato intitolato eh, Pacetti Ivos Pacetti imprenditore futuro Turista. Cioè sono un po' i due, come dire, c'è un bilanciamento tra questi due aspetti della sua attività. Da un lato sua, il futurismo inteso, come si diceva prima, come un un territorio eh, appunto eh, vergine da esplorare per tutte le rivoluzioni estetiche e per tutti i sovvertimenti eh, operativi nell'ambito della ceramica, ma non solo, perché poi noi sappiamo che Pacetti è anche un artista che si dedica alla fotografia eh, e a, alla pittura. Ma eh, dall'altro lato invece c'è questo aspetto dell'imprenditoria, che eh, come Segue eh, tutto il processo evolutivo della sua eh, ricerca artistica. Eh, La tavola della pupa eh, è un episodio molto interessante perché apre eh, una produzione ceramica, da un lato. Ehm, puntando sulla serialità, cioè quindi sulla, sull'aspetto industriale, che già in realtà eh, era, già, era stato impostato negli anni 30. A tavola della Pupa siamo nel 1946, quindi siamo nel eh, immediato dopoguerra. Eh, ma dall'altro lato, Apre a una, eh, come dire, eh, a una clientela, a una, a una ricettività eh, innovativa, cioè che è il mondo dell'infanzia e eh, quindi puntando non solo... La la, la produzione industriale nell'ambito della ceramica albissolese e anche nell'ambito della produzione eh, artistica futurista era già iniziata, eh, aveva già avuto un'impostazione di tipo seriale con Tullio d'Albissola ma anche con lo stesso eh, Paceti, con Tullio d'Albissola per esempio i i portaceneri fatti per eh, la Martini o per altri liquori. Qui invece si punta appunto a una serializzazione che chiaramente va di pari passo anche a questa sua capacità incredibile di eh, utilizzare le tecniche e le tecnologie eh, più innovative. Dall'altro c'è anche un altro aspetto che ci ricollega sempre al futurismo, perché le cose come dire, i, due, eh, i due livelli e i due territori che eh, fiancheggiano e che, eh, come due parallele, eh, segnano la sua ricerca, sono sempre eh, vicini. Eh, se, se ritornando al manifesto della ricostruzione futurista dell'universo di cui parlava prima Gianni, eh, del 1915, uno, eh, firmato da De Pero e da Balla, uno degli aspetti che così come dire, si intravedeva in questa eh, eh, utopistica eh, eh, diffusione eh, del futurismo in tutti gli ambiti della quotidianità c'era quello di eh, creare dei giocattoli perché i giocattoli futuristi avrebbero educato sin da bambini eh, a una nuova estetica innovativa e allora questo ritorno anche a questo aspetto di di questa attenzione all'infanzia in qualche misura secondo me è anche strettamente collegato a questo aspetto, al di là del fatto che, naturalmente, è una eh, avventura eh, fortemente innovativa in Italia. Eh, Massimo Trogu, nel suo testo in catalogo, fa riferimento a tutta una serie di altre eh, esperienze in questo ambito a livello internazionale eh, in Francia, in Germania eh, direi anche in Inghilterra eh, in Italia non esistevano sono appunto di questi prodotti piccoli eh, prodotti in ceramica che vengono appunto utilizzati dai bambini ed è una una delle tante grandi innovazioni e invenzioni di Pacetti
1: Ok, adesso torniamo di nuovo a questo diciamo Apparente conflittualità in questa figura così complessa. Io leggo, Gianni tu hai scritto in, nel tuo articolo una frase che mi ha colpito, segnato in eretto, e dici necessità assoluta di rinnovamento, è necessario imporre al pubblico il gusto del nuovo da sostituire a rancido classicismo sorpassato dal ritmo stesso della vita, che io trovo straordinario, no? E però, oh,
2: sì sì è però attenta, è una attenta, perché attenta perché ti volevo
1: certo. dire poi invece poi sempre un po' più avanti non so se nello stesso articolo eh, nello stesso eh, testo dici che alla dodicesima triennale di Milano presenta sculture di forte suggestione arcaica e formelle dipinti di ispirazione novecentista malinconici e rarefatti. quindi di nuovo tu vedi che c'è questa figura che sembra che ami giocare con gli opposti e vorrei che rifletteste un po' su questo aspetto
2: sì, allora, mh, sì, nel senso allora, che il momento allora, dell'adesione, diciamo, allora, più, più stretta. Eh, di allora, Pacetti al futurismo, che poi anche il momento in cui scrive, per esempio, sulla rivista Al futurismo, chiaramente fa suo allora, questa che Matteo giustamente prima diceva: moderno latria, allora questa eh, guerra al passatismo, questa volontà assoluta e totale eh, di rinnovamento eh, che eh, caratterizza. Eh, una parte eh, forte della sua produzione, soprattutto la diciamo allora, nel Bienio che va dal 1932-34. Se avrete visto, per esempio, scorrere, trovate anche queste formelle dal sapore un po' cosmico Allora, che lui presenta ad una mostra molto importante, alla che chiaramente dietro si vede che c'è Prampolini, quindi tutta una sinergia allora, con, il, con il mondo futurista. Ehm, poi, chiaramente... Ehm, e' eh, proprio eh, anche in qualche maniera derivante un po' da certe cose del futurismo, allora, però c'è poi un cambiamento che vale per Pacetti come vale per buona parte eh, degli artisti allora, che si occupano per esempio di ceramica diciamo intorno alla metà degli anni 30, sto pensando per esempio a quando Gariboldi allora, diventa eh, direttore della eh, Manifattura dei Sciarginori quindi il cambiamento che impone dopo tutto quello che aveva fatto Gio Ponti cioè cosa vuol dire? Che a un certo punto eh, c'è, eh, come dire, un solidificarsi proprio anche nelle forme, un essere attenta alla matericità, un essere attenta ai colori, eccetera, che sono più di gusto novecento e... Se vogliamo, ma non è neppure corretto, potremmo dire tra virgolette più classicista in qualche maniera. Ecco, c'è cioè un percorso, allora quello alla di alla Pacetti, allora, che in qualche modo è anche abbastanza simile a quello di altri artisti che lavorano in questo momento, come dire da un, da un lato lui resta latam, latamente sempre legato al futurismo, questa sua però militanza, che poi a un certo punto la accessa eh, non gli eh, impedisce comunque eh, di andare avanti e quindi di essere sempre molto attento a quelli che erano i nuovi dettami del gusto, degli stili, le nuove voglie espressive, i nuovi desideri espressivi e quindi in questo senso abbiamo. Eh, Abbiamo verso la fine, la seconda metà degli anni 30, un accostarsi a delle tematiche che sono decisamente più novecentiste e questa sua malinconia per esempio mi verrebbe da dire la si nota per esempio anche nella pittura. Noi abbiamo preso soprattutto anche perché abbiamo parlato di Pacetti anche allora, come imprenditore futurista, abbiamo soprattutto cercato anche di ricostruire tutt'altro che facile la sua carriera eh, le manifatture dove ha lavorato, le manifatture che ha fondato eccetera, cercando attraverso anche i materiali dell'archivio e qui ringraziamo Anna Maria Pacetti e Ernesto Canepa che ci hanno messo a disposizione i materiali dell'archivio da, che noi abbiamo eh, abbondantemente eh, guardato, studiato eccetera. Mm, eh, ecco, eh, eh, dicevo, eh, quindi noi abbiamo dal punto di vista imprenditoriale chiaramente concentrato sulla figura di Pacetti alla ceramista, però per per esempio, chi analizzasse anche la sua pittura. È un momento in cui soprattutto alla fine degli anni 30 lui dipinge molto ed è tra l'altro il momento in cui lui partecipa anche alle ehm, eh, diciamo, rassegne espositive più importanti. Espone nel 1939 nel 1943 alla quadriennale di Roma, quindi una mostra allora, di valore nazionale. Ecco, se noi guardiamo allora, quei paesaggi allora, che lui espone in modo particolare, proprio si nota un po' allora, questa vena un po' malinconica, eh, questa vena leggermente allora, un pochino allora, passatista, eh, che sembra essere in contrasto allora, con quello che faceva neppure dieci anni prima, in realtà è frutto allora, di un'evoluzione allora, che lui ha. Grazie. Grazie.
1: Mm, Matteo, eh, parli mm, in un tuo articolo, parli dell'arco triunfale del Duce, parli poi della centrale futurista savonese, fai riferimento alla Litolatta, Vogliamo magari cre- ricreare un po' questo contesto?
3: Sì, beh, mh, il Pacetti ha un'adesione eh, al futurismo, come abbiamo già detto, eh, così breve, si sviluppa in, nell'arco di pochi anni, dal 32 al 34. In realtà poi... Eh, continua a eh, frequentare il futurismo, eh, anzi partecipa a delle esposizioni eh, tra le più importanti eh, organizzate dal dal movimento futurista negli anni 30, Eh, per esempio a una mostra di aeropittura a Vienna che poi si sposta in Germania, alla seconda mostra di plastica murale, quella che ha luogo a Roma eh, ai mercati traianei a due anni al, nel 1936, a due anni dalla mostra eh, di plastica murale che era stata ospitata proprio qui a Palazzo Ducale. Eh, lui in qualche maniera, eh, eh, vabbè, insomma, la partenza è, eh, è una partenza eh, che ci fa riflettere perché realizza questo arco trionfale a, a Savona in occasione della visita di un gerarca, ma sono uno di quei gerarchi... Eh, che conosciamo e di cui il nome ancora eh, ci sovviene, cioè che era Starace, eh, in visita a a Savona. e Allora eh, lui, insieme con eh, Tullio d'Albissola, concepiscono eh, questo arco trionfale, che è un arco trionfale, siamo nel 1932, che guarda alle architetture, al design della mostra della rivoluzione fascista di Roma. Alberto Libera eh, quindi diciamo un Renzi di Libera cioè quindi proprio il momento eh, di massima eh, come dire ehm, futuristicità eh, de- estetica eh, in tutti gli ambiti eh, dell'arte eh, di regime e non è un caso che ehm, con la, cioè entri nel futurismo in una collaborazione con Tullio Dalbissola non nel campo della ceramica ovviamente che era quello come dire che li vedeva anche un po' come dei competitor ma in una eh, elaborazione che però eh, attesta fortemente quello che è lo spirito del secondo futurismo e della appunto la messa in atto della ricostruzione futurista dell'universo perché ci sono due periodi no, nel secondo futurismo ci sono gli anni venti che è il periodo delle botteghe d'arte e quindi anche delle piccole botteghe di ceramica in cui il futurismo come dire, inizia un po' eh, arrancando e eh, con una produzione eh, molto limitata, molto artigianale eh, che non ha ovviamente una incisività sul quotidiano l'incisività sul quotidiano inizia negli anni 30, c'è cioè proprio uno scarto allora lì veramente gli artisti eh, come dire, profetizzano e mettono in opera eh, questa volontà di incidere sul quotidiano con un'estetica futurista il eh, libro di latta di cui eh, appunto eh, mi chiedeva prima Tiziana è una delle operazioni eh, che eh, nascono sempre nell'ambito del Savonese eh, grazie appunto alla ditta Nosenzo che era, produceva le latte per, i, eh, per gli occhi Eh, e che invece eh, convinto dalla eh, eh, grande eh, attività promozionale di Marinetti pubblica due libri in latta, Eh, uno a firma di Marinetti e uno di Tullio d'Albissola, quello di Tullio d'Albissola peraltro con i disegni cioè, diciamo le illustrazioni eh, di eh, Munari ed è un'operazione eh, molto interessante eh, sotto diversi aspetti eh, perché eh, intanto è una delle eh, operazioni editoriali più innovative del, del novecento italiano è eh, il libro di latta è la, 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 la latta che è la latta, l'alluminio che viene utilizzato sia per una produzione industriale ma anche quella che rimanda agli aeroplani Siamo in epoca di aeropittura e quindi c'è tutta una capacità e poi soprattutto c'è una volontà di eh, serializzazione del prodotto eh, che è quello di cui si, eh, si parlava prima. Poi in realtà eh, il Pacetti rispetto al futurismo ha sempre una posizione cioè di forte adesione anzi addirittura gli articoli che citava prima Gianni che lui pubblica sul futurismo sono tutti degli articoli molto polemici in cui si dice attenzione eh, su certe la la triennale di Milano deve avere un'impostazione futurista la fiera campionaria non può più sopportare dei dei padiglioni espositivi che non siano futuristi perché è il futurismo che incarna quelle che sono le esigenze eh, di un'estetica innovativa, moderna di rompente che collima con la volontà propagandistica del regime e quindi lui da un lato è molto come dire dentro al futurismo. Dall'altro poi è sempre un po' un outsider, c'è questo famoso episodio appunto del, che segna un po' la sua rottura, che lui va a Roma nel 1934, incontra Marinetti e Prampolini e sostanzialmente gli dice qua il futurismo non vende, io prendo la mia strada e vado da un'altra parte. E, però nonostante questo lui continua poi a collaborare col futurismo eh, e addirittura Espone, vi dicevo prima, alla seconda mossa di plastica murale, che è il momento forse più alto di quella sintesi tra aeropittura e volontà di, eh, come dire, imporre l'idea di un'arte totale che è quella, quel concetto di arte totale che parte dall'art nouveau e che è sviluppato dalle idee di Morris e di Ruskin e che viene poi preso dal Bauhaus, da De Stile, da tutti i principali movimenti eh, di avanguardia del Novecento. E, e Pacetti, in qualche maniera, sempre con questa posizione, eh, come dire, non voglio dire, tengo due piedi nelle scarpe, però cioè, riesce comunque a bilanciare e da qui nasce anche questo bilanciamento di questa tradizione, innovazione che come dire caratterizza questo paradigma eh, della sua attività artistica.
1: Um, c'è un articolo che, che sarà scritto da Cecilia Chilosi che magari proviamo a, a discutere noi l'elemento, di, diciamo, il rapporto con l'attività dei pittori e degli scultori e quindi eh, con gli artisti. E, um, lei dice a un certo punto in questo articolo che c'era questa, queste opere eh, realizzate in collaborazione appunto con gli artisti con l'idea di... Riscattare la ceramica dal suo ruolo di subalternità. Lei dice proprio questa frase. Allora, mi piacerebbe un po' eh, raccontare di questo rapporto proprio con gli artisti visivi.
3: Con gli artisti visivi. Con gli artisti visivi del Novecento. Del sì. eh, beh, sì, cioè, allora, lui beh, intanto eh, è un è è un artista, è un imprenditore che sa collaborare con gli altri, che è una, ovviamente uno degli aspetti eh, fondamentali e questo è documentato non, tan- non solo dal, da, diciamo, dalla sua attività degli anni 30, 20 e 30, ma anche dal dopoguerra. La sua amicizia con Fontana, con Scanavino. A un certo punto scor- scorreva anche con im- le immagini del eh, museo eh, che lui crea, eh, al, come dire, collegato alla, sua, alla fabbrica eh, delle ceramiche minime eh, fondata nel 1956 con suo fratello ad Albissola, eh, in cui ha collezionato le opere di tutti gli artisti con cui ha collaborato. Eh, in realtà poi lui ha una atten- forte attenzione alle arti figurative e appunto Gianni prima parlava della eh, sua attività artistica che ha un'evoluzione anche, eh, un'evoluzione appunto dal eh, futurismo, cioè ah, allora, una partenza il primo quadro che poi è peraltro acquistato dal, dal Duce, eh, è la dilettante ed è una... Mm, come dire, un'operaia, modellatrice che dipinge eh, in fabbrica eh, e ha un sapore vagamente modiglianesco. Eh, Dopodiché passa al futurismo e ha un periodo di pittura futurista e poi ha un periodo novecentista e poi arriva a una pittura eh, che eh, dialoga eh, con forse con eh, uno spirito vicino all'estetica del realismo magico eh, il, ehm, Aligi Sassu nel commentare una sua opera lo eh, paragona a Usellini quindi uno degli artisti eh, come dire più eh, isolati ma allo stesso tempo connessi a questo spirito del realismo magico. Quindi c'è una forte attenzione da parte di eh, Pacetti alla collaborazione con gli artisti e con, gli, con le arti figurative e a combinare questi diversi linguaggi eh, mettendoli tutti in sinergia tra di
2: loro.
1: Sì, infatti anche, prego, prego, prego.
2: anche perché forse non, l'abb- non l'abbiamo detto, allora, però eh, in quanto outsider, Pacetti è proprio anche outsider all'interno di Albissola, nel senso che Pacetti non è di origine albissolese, arriva ad Albissola nel 1920, lui era di origine toscane, arriva nel 1920 eh, ad Albissola dopo tutta una serie anche di esperienze piuttosto faticose diciamo nel senso che in un un esperimento di chimica aveva perso la mano destra allora per cui lui farà sempre tutto allora con la mano sinistra Eh, era sfuggito di casa era arrivato a Genova aveva lavorato come disegnatore per l'ansaldo quindi nel 20 diciamo allora che naufraga ad Albissola, proda ad Albissola e lì inizia poi la sua carriera e allora, nella sua carriera lui infatti riesce ad avere sostanzialmente rapporto allora, con tutto il mondo di Albissola e questa è una cosa molto interessante che per esempio secondo me è stata anche un po' una scoperta scrivendo i testi che abbiamo scritto che allora, questi ceramisti in realtà passavano da una manifattura all'altra allora, con grande effettiva eh, e con grande scioltezza, eh, per cui lui per esempio si forma con Dario Ravano, il mitico mago, allora questo eh, personaggio allora, dà la straordinaria abilità tecnica proprio nell'esecuzione della, della ceramica per poi eh, collaborare con la Casa dell'Arte, allora, collaborare con Alba Dociglia e poi con Lilsa e poi con la Fiamme, eccetera come giustamente si diceva prima da un punto di vista ceramico pur collaborando su altre cose chiaramente non collabora allora, con la Giuseppe Mazzotti e questo allora, per, ovvie, per ovvie ragioni, però è attestato assolutamente il, il rapporto, quindi probabilmente questo suo essere un po' outsider eh, ad Albissola, questo suo essere un po' outsider anche nel mondo della ceramica poi sarà uno straordinario ceramista allora ma come dire pensava nella sua vita di fare tutt'altro che calci- il ceramista probabilmente, arriva la ceramica diciamo non per caso allora, ma ci arriva attraverso un suo percorso che non era un percorso familiare, che non era il fatto di essere nato all'interno di una famiglia che aveva una manifattura là da tempo, probabilmente gli provoca anche un po' allora questo suo percorso eh, particolare percorso particolare che lo porta a essere quindi alla ceramista e che per esempio secondo me è una delle cose la più interessanti se si analizza proprio, ecco proprio ad essere imprenditore, cioè nel senso se si passano soprattutto gli anni 30 si vede davvero allora che lui riesce a collaborare con le manifatture, con quasi tutte le manifatture più interessanti che ci sono ad Bissola. è un momento quello dopo la prima guerra mondiale che c'è un fervore ad Bissola eh, di, di, difficilmente sperimentato in altri momenti, nascono manifatture, si impongono addirittura allora, stili che hanno il nome albissola eccetera. Un momento alla, di grande fervore eh, artistico, alla, creativo, allora, eccetera, e eh, Pacetti si inserisce in questo alla fervore, alla perfettamente eh, parteciperà poi nel corso degli anni 30 e nei primi anni 40 ad alcune delle manifestazioni espositive più importante, esporrà a Parigi nel 1937, esporrà alla, alla triennale del 33, alla triennale del 36, alla triennale del 40, quindi era allora, come dire eh, un, un percorso allora, che viene fuori poi eh, da, eh, da quello allora, che, è stato, che è stato scritto, allora, che è decisamente originale è perfettamente inserito Allora in quello allora, che è il contesto allora, però alla decisamente originale, decisamente da outsider. Approfitto prima di lasciare la parola per Eh, ringraziare anche chi ha collaborato a questo questo volume eh, nel senso che i testi miei e di Matteo sono accompagnati da un testo di Stefania Cratella che parla della eh, dimensione ceramica degli anni 20 e 30 in Italia in generale Luca Bocchicchio che si è occupato del rapporto tra Pacetti e eh, Mazzotti Eh, Cecilia Chilosi che ha approfondito il contesto di Albissola tra, tra le due guerre Massimo Trogo, allora, che si è occupato in particolare eh, delle tecniche della, della ceramica, e eh, una cosa allora, che rappresenta anche un po' eh, mh, un punto, certo non d'arrivo ma di partenza, comunque molto interessante, è che il volume corredato da una bibliografia, ad un elenco delle esposizioni, molto dettagliato. e Qui ringraziamo Livia Pini allora, che eh, stava facendo uno stage da noi e se ne è occupata.
1: A un certo punto sempre l'articolo, scusate il testo di Cecilia Chilosi dice nel 1957 le ambizioni imprenditoriali di Pacetti raggiunsero il proprio compimento nella realizzazione di una nuova fabbrica, le ceramiche minime Fratelli Pacetti in un'area di 1200 metri quadrati con un impianto industriale per tutte le fasi della lavorazione, questo è molto interessante e con annesso giardino destinato a ospitare le opere degli artisti che avrebbero lavorato nei suoi forni. Ecco vorrei che ci focalizzassimo un po' magari eh, se vuole anche aiutarci eh, Massimo Trogu a raccontare questo contesto magari spiegare anche come avveniva la la lavorazione entrando anche nel dettaglio dei, dei metodi che venivano utilizzati.
4: Buonasera a tutti. Allora, ehm, bene, già molto è stato detto di di Ivos e di questa sua particolare (coughs) genialità, perché ci troviamo di fronte a un soggetto veramente, io credo, unico nel panorama ceramico albisolese. Già è stato ricordato il fatto che eh, lui è arrivato casualmente, invitato da un imprenditore a decorare ceramica dal Bissola nel 1920 e non sapeva proprio la dichiarazione no? a questo avvocato Albarello, no? E lui ha detto: Ma io non so eh, decorare la ceramica. È arrivato e nel giro di eh, Pochissimi anni comincia a fare il direttore artistico di alcune fabbriche e dopo una decina d'anni lui assume anche un ruolo che a mio avviso è molto importante anche proprio per l'evoluzione tecnologica, il suo patrimonio. eh, di imprenditore assume un ruolo eh, di livello nazionale all'interno della corporazione della ceramica e del vetro nazionale. In questo modo comincia anche a eh, intensificare, oltre che i viaggi per questioni legate alle esposizioni nazionali alle quali partecipa, anche a eh, avere rapporti con una dimensione nazionale di tipo produttivo. Per cui eh, questo, con eh, l'amicizia anche e soprattutto eh, che che lui ha coltivato fino alla morte, praticamente con Lino Berzoini, lo... ehm, eh, aiutano a eh, capire che alcune forme di produzione ceramica in albisola devono essere innovate in maniera piuttosto profonda. Lino Berzoini eh, aveva lavorato eh, nella seconda metà degli anni 30 alla Lenci di Torino, che intorno al 1928-29 comincia a produrre anche passa dalla semplice produzione di eh, bambole di pezza eh, anche a una produzione di ceramiche che sicuramente tutti conoscono e nella fabbrica Lenci che era una fabbrica fortemente strutturata rispetto alle piccole fabbriche di Albisola si producono questi stampi in maniera seriale e massiva con una tecnica che si chiama colaggio. Non è una tecnica nuova, è una tecnica che si è sviluppata in Europa, soprattutto in Inghilterra, eh, già a partire dalla storia della prima rivoluzione industriale, però in Albisola nessuno la utilizzava. E lui comincia a provare attraverso appunto, questi stimoli che Berzoini dà anche ai mazzotti questa tecnica che poi quando fonderà la fabbrica nel 1955-56 diventerà proprio la, la loro particolarità fortissima. Cioè produrre con questa tecnica del collaggio, con degli impianti tipo ad esempio il forno per asciugare gli stampi, no? gli stampi di gesso, che è una cosa ancora oggi io mh, non credo che nessuno abbia un, un tipo di impianto simile in Albisola. Un'altra eh, questione molto importante è quella che è stato il primo imprenditore in Albisola, a eh, introdurre i forni elettrici nella produzione del nostro territorio. Anche qui, eh, io quando ho cominciato a studiare un po' la situazione, ho voluto fare un passaggio ulteriore di verifica con gli eredi Mazzotti, con Giovanni Rossello e Tullio Junior eh, Mazzotti, per capire se veramente nel momento in cui Diulgerov costruisce questo, veramente possiamo parlare di piccolo capolavoro di architettura no, tra futurismo e razionalismo, che è appunto il nuovo stabilimento sul San Sobbia, se Diulgerov eh, avesse previsto eh, dei forni elettrici e c'è anche un articolo però pubblicato nel 1960 da De Benedetti, no? che è proprio una memoria di Diulgarov, che parla dei due fratelli Tulli e Torido che eh, riuscirono a far mettere il forno elettrico nella, nella nuova fabbrica. E questo invece non è vero, è un ricordo probabilmente di un tentativo che è stato fatto dai due fratelli ma che è stato frenato dal loro padre che era ancora quello che diciamo, teneva un pochino i cordoni dalla borsa perché stiamo parlando di due giovani trentenni, no? e poco di più e eh, di conseguenza all'interno del, dello stabilimento Mazzotti, bellissimo e modernissimo, i forni sono ancora forni a legna. Mentre invece, questo anche per questioni di carattere economico eh, che mi sono state spiegate appunto dai due, dai due attuali titolari, nel 1947-48 quando viene fondata la, la, la tavola della pupa invece i forni sono solo elettrici, per cui è il primo in Albisola che... Eh, mh, riesce a, a, ad avere questo tipo di produzione mh, che ha tutta una serie di caratteristiche così no? di stabilità, delle cotture eccetera eccetera pensate che in Albisola alcune fabbriche hanno continuato a cuocere a legna fino al 1960 per cui nel 49 lui ha solamente forni elettrici, quando poi Mette, eh, fonda insieme a suo fratello Renato la fabbrica appunto, attuale studio Hernan Design, oltre che eh, continuare con i forni elettrici, un'altra innovazione di nuovo unica per il panorama albisolese è quella di mettere un forno tunnel, cioè sono, è una tecnologia che presume intanto la, ha la possibilità di cuocere 24 ore su 24 ed è una tecnologia, era un piccolo forno tunnel, però è una tecnologia che allora era innovativa anche per le fabbriche di, di, di ceramica industriale, tipo le fabbriche di piastrelle. Cioè, oggi sono cose normali, ma a metà degli anni 50 il forno tunnel, credo che eh, la stessa Vigwood abbia messo il primo forno tunnel nel 1952 della Brombo Veri e nel 1953-54 stiamo parlando del primo forno tunnel a Mondovì dove gli addetti erano molti di più di quelli appunto delle fabbriche. Per cui questo è il personaggio che ha sempre guardato molto eh, al. Al futuro no? con una voglia di affermazione veramente straordinaria, anche perché bisogna ricordare che eh, il confronto con i due eh, fratelli Mazzotti, Torido e, e Tullio, è quello di eh, tre persone che sono sostanzialmente coetanei, no? ma da una parte abbiamo i due Mazzotti che sono già la seconda generazione di imprenditori. E di conseguenza hanno la possibilità di viaggiare, di studiare, di fare cose perché dietro hanno già una potenza della fabbrica. Mentre invece qui stiamo parlando di una persona che si è fatta sostanzialmente da sola, eh? senza nessun tipo di aiuti se non quello della propria volontà.
1: C'era l'ultima domanda che era per Anna Maria Pacetti ma ho deciso di leggere due o tre frasi tratte dal testo che è pubblicato in catalogo poi vi suggerisco di leggerlo per intero io leggerò solo alcune frasi perché danno un po' l'idea anche della figura di questa persona come era anche molto autoritaria e severa lei dice nelle prime pagine caro papà Te ne sei andato troppo presto, ora vorrei chiederti tante cose che non ho chiesto allora sulla tua vita travagliata, sul tuo lavoro, sulle tue sconfitte e sui tuoi traguardi. Questa era la frase che mi aveva aveva colpito moltissimo e avrei voluto chiedere a Anna Maria cosa pensa che lui avrebbe risposto ad una domanda del genere. E poi ci sono altre due parti del suo articolo che mi piacciono molto, dove lei dice, parecchie ragazze vi lavoravano, lavoravano nella, nell'azienda, nella ditta, come me, intimidite dalla tua autorità e dai tuoi ordini, secchi e precisi. E poi c'è un'altra parte che mi sono segnata. Ho sempre pensato, dice Anna Maria, terminata la scuola, verrò a lavorare al tuo fianco. Quando la pittrice andò via non fu facile imparare gli antichi decori, eri severo, anche con me. E passandomi vicino mormoravi: altro ci vuole. E allora ho trovato che fosse molto interessante questa, questa nota di Anna Maria, perché, diciamo, in un certo senso ci dà anche no, la, la misura della. Di questa persona che noi abbiamo visto dal punto di vista artistico, imprenditoriale ma anche dal punto di vista umano nella relazione con i suoi familiari più cari che quindi immagino essere stata una figura molto determinata anche nelle relazioni con gli affetti. Io avrei concluso le mie domande.
3: Beh, eh, forse un, così un'ultima ultime considerazioni possiamo farle. Certo... Eh... Pacetti è stato un, sicuramente un personaggio che è stato molto, per noi è stato molto interessante studiare ed è stato, eh, come dire... Eh, ha un, un, presentato presenta un, un, un percorso eh, che lascia la possibilità di molteplici letture e questo è stato sicuramente uno, chiaramente noi non l'abbiamo conosciuto non abbiamo visto eh, non abbiamo avuto questo rapporto diretto con lui però in qualche maniera ci, ognuno di noi eh, scrivendo ha, eh, si è fatto una sua idea eh, del personaggio eh, ribadisco eh, sicuramente era un personaggio duro con, con gli altri ma anche con se stesso perché aveva proveniva appunto da un'esperienza eh, soprattutto durante la sua infanzia, la sua adolescenza eh, molto dura eh, e insomma, con un sacco, molte privazioni. Eh, però era anche una persona di, eh, come dicevo prima, eh, di grandi, rela- grandi eh, relazioni, di grande empatia. Eh, questo è testimoniato, attestato dal fatto che tutti questi rapporti di collaborazione che ha mantenuto, eh, queste amicizie eh, che eh, sono nate eh, all'interno della sua attività e, e che appunto sono testimoniate dal eh, dal, dal parco dal museo eh, all'aperto che è collegato alla fabbrica ed è anche uno degli aspetti forse che eh, in qualche misura eh, corrisponde all'attività eh, di Tullio d'Albissola, no? perché anche lui è stato un grande animatore, eh, ognuno con, eh, sicuramente con caratteri e con eh, priorità eh, differenti, eh, in entrambi i casi comunque eh, fondamentale in, in Tullio c'è stato più questo aspetto eh, come dire di eh, artisticità, tant'è vero che Tullio poi è stato anche un f- fondamentale innovatore della ceramica eh, nel dopoguerra con tutti i suoi rapporti con Iorn, l- l'internazionale situazionista, tutti gli artisti che eh, animano la seconda grande stagione della ceramica bissolese. Eh, Tullio invece, cioè Pacetti invece ha avuto questa sua può essere fondamentalmente legato a questa eh, imprenditorialità? cioè questa idea di imprenditore, eh, di animare una ricerca continua ma che allo stesso tempo però eh, si sviluppa all'interno di un complesso di relazioni e in, tutte e due hanno eh, come dire, seguito eh, quello che è stato un processo messo in atto dal futurismo, eh, la capacità del futurismo e di Marinetti è stata quella di appropriarsi di un know-how già preesistente la la, la ceramica e imporre su di essa un'estetica futurista succede per esempio anche per il vetro ad altare, succede per eh, tante eh, dimensioni, succede anche per il, i tessuti, il, il, il design in generale ecco, entrambi eh, hanno avuto questa eh, forte imprinting futurista poi ognuno di loro ha appunto sviluppato in maniera differente non so se Gianni vuole aggiungere qualcosa
2: se qualcuno ha qualche domanda però direi allora che allora possiamo a concludere e, e se ci sarà un'occasione speriamo allora che la prossima mostra che faremo su pacetti non cada in un lockdown e quindi è allora che le persone abbiano la possibilità allora di vederlo <ride>
0: grazie